0: Ortlos. Ich verlasse Hell's Kitchen ungern. Warum auch? Es gibt hier ja alles. Den Amish Market, der einem Kaninchenbau gleicht. Regelmäßig müssen dort Suchtrupps ausrücken, um Touristen aufzugreifen, die so tief ins Innerste des Marktes vorgedrungen sind, dass sie tagelang den Ausgang nicht finden. Meistens irren sie bei den Regalen mit den hartgekochten Eiern oder den mit Kneckebrot herum. Neulich war das große Thema im Viertel, dass einige Touristen in den Bereich vorgestoßen seien, in dem die eingelegten Anchovies lagern. Selbst Stammkunden wagen sich dort nur unter Begleitung einer Führerin hin. Außerdem gibt es in Hell's Kitchen einen Friseurladen namens Rafiq's Barbershop, in dem Robert mir mit zitternden Händen Frisuren verpasst, ferner die exzellente Schrottbar Rudy's, von der aus verschiedenen Gründen nicht verraten werden kann, wo sie genau liegt. Ich habe jahrelang meditiert, auf der Suche nach den Pfeilern des Glücks. Ich ging in meine Tiefen. Ich brütete Tag für Tag. Und dann, und so stelle ich mir den Moment vor, in dem ein angehender zen sein erstes Korn löst. Es handelt sich, sehr verknappt gesagt, bei einem Korn um eine Art Welträtsel, fand ich diese drei Pfeiler, verwinkelter Supermarkt, zitternder Friseur, geheimbar. Wenn man in seinem Viertel diesen Dreiklang gefunden hat, will man nicht mehr weg, außer mal für zwei, drei Stunden, um durch den Central Park zu spazieren. Nun trug es sich aber zu, dass ich einst, es mag der Leichtfertigkeit der Jugend geschuldet gewesen sein, mit einer gewissen Zeitung einen Pakt einging der, ich paraphrasiere, besagte, dass ich allerlei Artikel schreibe und die Zeitung mir dafür Geld gibt. Im Prinzip ein tadelloses Arrangement, aber es führt dazu, dass die Zeitung alle Nase lang anruft und mich durch Amerika schickt. In dieser Woche nach Washington, D.C. Noch während der Hörer nach dem Gespräch wieder der Gabel zustrebte, raste ich zur Penn Station und bestieg den Zug nach D.C., in diesem fand ich den letzten freien Sitzplatz an einem Vierertisch und begann ein Gespräch mit meinen Nachbarn. Allerdings, ich war in den Ruhewagen geraten. Es dauerte rund zwei Minuten, bis eine Frau an unseren Tisch kam. Ich will hier nicht die Anwältin des Ruhewagens sein, sagte sie, obwohl sie exakt das sein wollte, aber das ist der Ruhewagen, Sie dürfen hier nicht sprechen. Ich lächelte höflich. Sie übertreiben vielleicht, sagte ich. »Wir reden ja nur leise.« »Ich übertreibe nicht«, rief sie. Ich schaute sie an wie ein zen der jüngst sein erstes Chor angelöst hat und lächelte noch höflicher. »Sie müssen schweigen«, brüllte sie. Ich hatte Reiseproviant dabei, kneckebrot hartgekochte Eier und eingelegte Anchovies. Wortlos bot ich ihr davon an. Musik Geburtstag. Das Bürotelefon klingelte. Es ist schwarz, es war ein Montag. Ich nahm den Hörer von der Gabel. »Ja«, sagte ich. V hier, hast du schlechte Laune?« »Natürlich.« <lacht> »Es ist so lustig, wenn du schlechte Laune hast.« »Was gibt's?« »Bruce Springsteen hat Geburtstag, wird heute 70.« »Es ist nicht unfassbar? Springsteen ist nur drei Jahre jünger als Donald Trump.« und wenn man nun Springsteen ansieht und dann Trump, es ist unfassbar. Ich legte auf. Das Telefon klingelte. Ja, du hast das Versehen aufgelegt. Ich habe schlechte Laune. Wir gehen ins Rudy's und hören die ganze Zeit Springsteen. Keine Widerrede. In einer Stunde am Tresen. Ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Arbeiten, klar. In einer Stunde. Ich hatte keine Lust auf Springsteen, obwohl ich ihn mag. Ich hatte nicht mal Lust aufs Rudies, obwohl ich es liebe. Also beschloss ich, den Abend in meiner bescheidenen Bleibe zu verbringen und dabei maximal einen Springsteen-Song zu Ehren des Geburtstags zu hören. Vielleicht Atlantic City. Eine Stunde später durchschritt ich Hells Kitchen, bis ich das Rudies erreichte. Türsteher Tracy Westmoreland der in Statur und Aussehen einem ausgewachsenen Grizzly gleicht, sah sofort, dass ich eine Scheißlaune hatte. Er sagte, »Hi, Christian. Ausweis.« oh, »Tracy, geh mir jetzt bitte nicht auf die Nüsse.« »Ausweis!« Ich hatte natürlich keinen Ausweis dabei. Also gab ich ihm die Rabattkarte der Sullivan Street Bakery in der 11th Avenue, Ecke 47th Street. Die machen grandioses Brot. »Und wer zehn Brote kauft, kriegt eins umsonst.« Tracy musterte die Karte, er steckte sie ein. Drin stand mein Freund V., der fremden Führer, mit Marlon, dem Jazzmann. Marlon ist, so erzählt man es sich, in Hell's Kitchen, der einzige Mensch, der mehr Zeit am Tresen des Rudys verbracht hat als V. »Seid ihr echt wegen des Geburtstags hier?«, fragte Marlon. »Er bestellte Biere für V. und mich, das macht er sonst nie.« ich habe die Jukebox geladen, wir hören eine Stunde lang seine Musik, sagte Marlon. Ich seufzte. Nach zehn Sekunden des ersten Liedes war ich verwirrt. Nach 20 Sekunden hatte ich eine Ahnung. Nach 30 Sekunden verstand ich, dass John Coltrane am gleichen Tag Geburtstag hat wie Bruce Springsteen. Hey, little girl, is Baby, is it good to you? And can you do to you the things that I do? Oh no, I can take you high Oh, 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 oh I'm on fire. Balkon. Das Beste an der bescheidenen Bleibe, die ich in Hell's Kitchen gefunden habe, ist der Balkon. Ich verbringe viel Zeit auf diesem Balkon und studiere dort mehrmals in der Woche die verschiedenen Blautöne des Himmels. In einer Stadt wie New York braucht man ein paar Rituale, um nicht durchzudrehen. Der Balkon ist, ehrlich gesagt, nur eine mit welliger Teerpappe ausgelegte Freifläche, die von einem wackligen Geländer umgeben wird. Alle zwei Monate schleppt Hausmeister Giovanni Corlon eine Inspekteurin auf den Balkon, die am Geländer rüttelt und vorsichtig auf die Blasen tritt, die sich unter der Teerpappe gebildet haben. Sollte man sich mal drum kümmern, sagt sie jedes Mal. Ach, das ist überhaupt nicht nötig, sage ich immer. Wenn man eines in New York auf keinen Fall will, dann ist es, dass sich jemand mal um etwas kümmert. Ich habe tagelang in mit Plastikfolie eingepackten Möbeln gelebt, weil sich jemand um einen neuen Anstrich kümmern sollte. Niemand kam. Einmal bauten sie ein Gerüst auf meinen Balkon und hängten einen Korb an Seilen dran auf, in dem ein Fassadenreiniger an der Fassade auf- und abfahren sollte, um eben jene zu reinigen. Nicht ein einziges Mal hat jemand diesen Korb bestiegen und nach vier Monaten haben sie das Gerüst kommentarlos abgebaut. Ich dachte damals, das passt gut zu einer Stadt, in der viele Irre sind, aber niemand lebensmüde. Ende letzter Woche sagte Giovanni, es sei soweit. Jemand würde die Blasen unter der Teerpappe wegmachen und ein paar Schrauben ins Geländer drehen. Das Ganze sei in drei, vier Tagen vorbei. Das ist wirklich überhaupt nicht nötig, Giovanni, sagte ich. Wir machen das für dich, sagte Giovanni. Er nannte mich Chris. Ich habe womöglich vergessen zu erwähnen, dass ich auf dem Balkon einen Garten angelegt habe. Ich ziehe Tomaten, Chilis, Bohnen. Dazu habe ich einen Hibiskus, der fortwährend Blüten hervorbringt und abwirft, als fast manisches Symbol des Werdens und Vergehens. Es mag ein kleiner Garten sein, aber es ist ein Senngarten. Am Sonntag habe ich den Garten abgebaut. Ich habe ihn komplett in meine Wohnung verlagert, in der kein Platz dafür ist. Am Montag sollten draußen die Arbeiten beginnen. Nichts geschah. Auch am Dienstag geschah nichts. Mittwoch passierte nichts. Am Donnerstag legten sie im Treppenhaus und in meiner Wohnung Pappe aus, damit sie keine Fußabdrücke hinterlassen würden, auf dem Weg zum Balkon. Das ist offenbar Vorschrift. In diesem Moment dachte ich, dass sie niemals wiederkommen würden. Vergangene Woche hat der Hausmeister Giovanni angekündigt, dass auf meinem Balkon Reparaturen anstünden. Er habe organisiert, dass einige Handwerker die Blasen unter der Teerpappe wegmachten und ein paar Schrauben ins Geländer drehten. Es gehe sofort los und nach drei bis vier Tagen sei alles vorbei. Hm, dachte ich. Giovanni ist ein sehr guter Hausmeister, vor allem, weil er mit Cicero ein Anhänger der «Otium cum dignitate» ist, der würdevollen Muße. Der Nachteil ist, dass er sich um fast nichts kümmert, was im Haus passiert. Der Vorteil ist, dass er sich um fast nichts kümmert, was im Haus passiert. Es ist zum Beispiel verboten, auf dem Balkon zu grillen. Dass ich ganzjährig sowohl einen Gas- als auch einen Holzkohlegrill betreibe, wenn nicht gerade extreme Minusgrade herrschen, ignoriert er. Wenn ich mit einer neuen Gasflasche an ihm vorbeilaufe, die unverkennbar für den verbotenen Grill bestimmt ist, sagt er einfach »Hey, Chris!« Giovanni ist so sehr ein Mann der Muße, dass er meinen Vornamen nicht komplett ausspricht. Dass er nun angeblich etwas Organisierte, war untypisch und ich hatte umgehend die Befürchtung, dass diese Arbeiten niemals über den Status der Ankündigung hinauskommen würden. Das wäre mir unter normalen Umständen egal gewesen. Ich mag es sogar, wenn die Dinge allein in der Halbwelt des Gesagten existieren. In diesem Fall aber bedeutete Giovannis Organisation, dass ich meinen Garten samt der beiden Grills abbauen und in mein Wohnzimmer verpflanzen musste, um Platz für die Arbeiten zu schaffen. Als ich nach eineinhalb Wochen kein Arbeiter auf dem Balkon gezeigt hatte, fragte ich per SMS nach. »Chris«, schrieb Giovanni, »Wetter.« »Jo«, schrieb ich, »sonst nichts.« Das wirkte, er kam sehr ausnahmsweise in meiner bescheidenen Bleibe im 17. Stock vorbei, obwohl er derart lange Reisen ungern unternimmt. »Chris«, sagte er, die Arbeiter können erst beginnen, wenn es eine Woche lang nicht geregnet hat, weil die Teerpappe komplett trocken sein muss. »Giovanni«, sagte ich, »es gibt in New York zwischen Oktober und Mai keine Woche, in der es nicht mindestens einmal regnet.« Giovanni schaute überrascht. Er wirkte, als durchlebe er in seiner Erinnerung, noch einmal all die nassen Herbste, all die kalten Winter und jeden feuchten Frühling. »Das stimmt«, sagte er schließlich. Damit war die Angelegenheit für ihn erledigt. Er machte sich auf die Rückreise, den ganzen Weg hinunter bis in den zweiten Stock. Ich blickte auf die Gartentische im Wohnzimmer, auf die Blumenkübel und die Blumentöpfe, auf den eingeklappten Sonnenschirm und auf die beiden weiß gestrichenen Eisenbänke. Ich blickte auf die Grills. Dann spannte ich den Sonnenschirm auf und goss die Blumen. Haare. Mein Kumpel Alexander Pepperman, der gern redet und deshalb im Hauptberuf Schauspieler ist und im Nebenberuf einer der besten Barmänner Manhattans, erklärt mir oft, dass ich nicht alle Latten am Zaun hätte, wenn ich an seinem Tresen erscheine. Das liegt daran, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, nicht anders kann, als beim seltsamsten Barbershop am Ort reinzuschauen, um mir einen Haarschnitt verpassen zu lassen. Oft sehe ich daher so aus, als hätte ich mich selbst mit der Heckenschere frisiert. Als ich Mitte dieser Woche in Peppermans Bar einkehrte, schaute er mich an und seufzte. »Man muss Besuche in dieser Bar sehr gut dosieren, denn man verliert dort das Gefühl für Zeit und Raum. Und immer, wenn man gerade gehen will, kommt ein neuer Gast an den Tresen und erklärt die Welt.« »Unfassbar, wie mies du schon wieder aussiehst«, sagte Pepperman. »Danke, ich weiß«, sagte ich.« Pepperman ist Anfang dreißig, er sieht irregut aus, die Frauen am Tresen vergöttern ihn. Aber seine Haare lichten sich. Vermutlich wird er mit 35 eine Glatze tragen. Ich hingegen habe, als die Götter am Anbeginn der Zeit die Haare verteilten, wohl gerade an was anderes gedacht und nebenbei immer die Hand gehoben, wenn noch eine Ladung Haar vergeben wurde, weshalb ich nicht nur über behaarte Handrücken verfüge, sondern auch über einen vollen Schopf. Wenn Pepperman kritisiert, dass ich diesen Schopf in groteske Formen schneiden lasse, sage ich, Alex, ich mache das, weil ich es kann. Ich habe mir in Kalifornien, in Alabama und in Texas miese Haarschnitte abgeholt, in South Carolina und in Arizona. Dennoch bleibt mein Stammbarber Robert in Hell's Kitchen der schlechteste Friseur, den ich kenne. Vielleicht war er mal ein guter Friseur, aber seine Hände zittern oft sehr stark und die Flasche Wodka, die er im Regal stehen hat, lässt mich vermuten, dass er in seinen Zitterphasen entweder zu wenig oder zu viel getrunken hat. Kürzlich hat wenige Meter rechts neben Roberts' Laden ein neuer Barbershop aufgemacht mit jungen, agilen, womöglich nüchternen Friseuren, mit einer modernen Einrichtung und mit einem Schild auf dem Herr Lounge steht. Der Laden ist immer voll. Als ich mich Anfang dieser Woche aufmachte, um ihn mal auszuprobieren, traf ich Robert auf der Straße, der mit zitternden Händen vor seinem Laden ein paar Zigaretten rauchte. »Hi, Robert«, sagte ich. »Wie läuft's?« »Hi, Christian«, sagte Robert. Ich rauchte eine von seinen Zigaretten, und er erzählte mir zum ungefähr zehnten Mal vom angeblich legendären Konzert der Band »Foreigner im Madison Square Garden« von 1979. »Ich hatte das nicht schon mal erwähnt,« fragte er. »Absolut nein,« sagte ich. »Harschnitt,« fragte er. »Unbedingt,« sagte ich. Kanada. Von Hell's Kitchen nach Kanada ist es nicht weit. Also nahm ich ein Taxi zum Flughafen LaGuardia, was keine 30 Minuten dauert, bestieg dort ein Flugzeug, in dem ungefähr so viel Platz war wie in einer Kernspinnröhre, und ein Stündchen später stand ich am Flughafen von Toronto, wo ich auf die Frage der Grenzbeamtin, was ich in Kanada wolle, antwortete, ach, ich treffe bloß ein paar Freunde. Grenzbeamte sind erstaunliche Menschen. Sie haben einen Sinn dafür, ob man die Wahrheit sagt oder nicht. Ich hatte bis dahin keine Freunde in Kanada, was für die Grenzbeamtin offenbar auf den ersten Blick ersichtlich war. Ich habe eine sehr schlaue kanadische Freundin namens Elle, aber die wohnt in New York, wo sie manchmal tolle Bücher schreibt und manchmal tolle Bilder malt. Vermutlich wusste die Grenzbeamtin auch das. Die Wahrheit war, dass ich ein bisschen was über die gerade anstehenden Wahlen in Kanada schreiben wollte, und mich zu diesem Zweck mit ein paar Menschen in Toronto und in Ottawa verabredet hatte. Keine Ahnung, warum ich das nicht einfach sagte. Vielleicht hatte der Flug in der Winzmaschine nicht nur meinen massigen Körper gestaucht, sondern auch mein in jeder Hinsicht nicht ganz so massiges Hirn. »Haben diese Freunde Namen?«, fragte die Grenzbeamtin. »Ja, klar«, sagte ich. Ich kramte das Handy aus meiner zu eng sitzenden Tweetjacke, die ich einst in Edinburgh erstand, als mein Körper weniger massig war. Ich öffnete die Mails und las ein paar Namen vor. »Sie müssen im Handy nachschauen, wie Ihre Freunde heißen?« fragte die Grenzbeamtin. »Ja, klar«, sagte ich. »Okay. Zugegeben, so cool war ich nicht. Ich erzählte sofort die ganze Wahrheit. Sollte ich jemals in ein Verhör geraten, in dem ich etwas vertuschen muss, würden mich die Verhörleute nach zehn Sekunden knacken. Ich lüge lächerlich schlecht. Das ist in manchen Situationen von Nachteil, aber in meinem Beruf ist es eigentlich ganz gut. Sie lügen wirklich lächerlich schlecht, sagte die Grenzbeamtin lächelnd. Schönen Aufenthalt. Ich sprach mit dem üblichen Mix aus Politikerinnen, Taxifahrern, Professoren, Strateginnen, Straßenmusikern und Barfrauen. An einem Abend aber hatte ein Freund von L. ein Künstlertreffen organisiert und mich dazu eingeladen, damit ich mehr über Kanada erfahre. Fünf Stunden lang redeten wir über alles. Ich habe die halbe Welt bereist und noch nie bin ich so aufgenommen worden in einem neuen Land. Tags drauf stand ich am Flughafen in Ottawa. Wenn man von Kanada in die USA fliegt, sitzen die US-Grenzbeamten auf der kanadischen Seite. Was haben sie in Kanada getan? fragte der Grenzbeamte. Oh, ich habe bloß ein paar Freunde getroffen, sagte ich. Er winkte mich durch.